1: 、Hey, hello， 你好，这里是大狗熊。呃，你现在在收听的呢是独立知识型脱口秀《狗熊有话说》的没有知识含量的节目碎念。呃、嗯，是的，那这个最近碎念节目出现的频率相当高啊，每个月肯定有一期。另外呢，咱们每个月还有两期关于阅读的节目，可能很多朋友都会说，哎，这个科技呢，旅行呢，好，今天也有人问这样的问题，咱们就来在碎念的节目里面闲聊一下。今天呢，昆明，我在八线城市昆明啊，昆明的天气特别好，呃，阳光还算比较灿烂，然后呢。啊、我龟缩在自己的小办公室里面来做节目啊，这样的姿态你们应该能够感受得到啊。呃，刚刚我们听到的呢是，嗯，这个《Nothing Left》这首歌是来自于一个特别酷的 DJ， 叫 k a i o Kago 啊。好，那在这样这么酷的一首歌里面呢，我们来开始今天的碎碎念了。这个月就是刚刚过去的二月份呢，是咱们中国传统吃东西的节日——春节。我在这个春节呢，啊，做了很多事儿。首先，在春节前呢，我瘦了四公斤，但春节之后呢，或者说二月之后呢，我又胖了五公斤啊，整体数字加一。哎呀，这个非常呃悲剧，喜剧转悲剧，然后，呃，就固定成一个悲剧的这样的一个节奏，呃。减四公斤这个事儿呢，其实还挺自豪的，因为在一月份我参加了一个叫做“减脂训练营”的一个线上的一个活动，啊，这个活动呢，呃，是付费的，啊，收费也不便宜啊，那个小一千块钱，然后呢，这个呃，你可以通过呃微信呃的群，然后呢，有健身教练，呃，饮食方面给你提供建议和做监督。另外呢，运动上做监督啊，这个效果还挺好。我在一月份呢，就整整瘦了四公斤啊。你这个隐约能够摸到自己的一块腹肌下面有暗流，就是有那个有肌肉出现了啊。那个胖子的那种心情，呃，开始呃喜悦油然而生。但是好死不死，二月份来了一个春节，我知道在听节目的你可能也会因为。这个春节的影响呢，把你打回原形啊！我就被打回原形了，后面那那股暗流就不见了啊！现在肚子又恢复了和平时期的一块。我打算在三月份呢，认真再练一下啊，把这个嗯，这个一月份的这个效果呢再恢复啊，不然那钱白花了。呃，有朋友如果感兴趣呢，在三月份吧，应该咱们会出来一期，就是和这个减脂的教练。啊，进行访谈的这个节目啊，那他会教我们一些关于运动呀、减肥呀、饮食方面的一些东西。嗯，啊，这个广告现在做的毫无破绽是吧？好的，啊，那另外呢，我在二月份啊，这个狗熊阅读这个呃节目呢，啊、呃，专门上架了两个播客啊，那这个一个是视频，一个是音频，音频呢其实就是我们每一期。呃，在这个呃狗熊阅读的会员里面会推出的节目呢，我做了一个免费版啊，进行了一些精华的节选。那在 iTunes 呢已经上线了一个单独的一个播客了。呃，在狗熊视频的这个播客呢，啊狗熊阅读的视频呢是关于书的介绍啊，这两个播客都在 iTunes 上正式上架了，大家直接去搜“狗熊阅读”月亮的月读书的读啊，可以找得到。嗯，好的。那另外呢，我在我想想啊，在二月份哦，二月份还有一个很重要的事儿，就是我把自己的这个呃博客重新构建了一遍、啊、这件事儿说起来呢特别烦，因为最初早在二零零八零九年零七年的时候呀，那会儿我买了一个国内的点点 cn 的域名，就是 bearbig 点 cn， 然后呢自己搭建了一套这个自己的博客啊，把。这个内容发布，然后如何如何？因为最初玩博客的都是在一些公共的空间去操作嘛，像新浪呀、啊这个博客大巴呀等等、雅库时空啊这些地方啊。现在好像除了新浪，其他都倒了吧？嗯，然后后面这个自己的个人博客搭建起来玩，还很长一段时间，然后呢收获也不少，也有很大的访问量什么的。后面呢，嗯。这个因为国内域名种种问题啊，后面就停掉了。哎、啊、呀，这个事儿说起来还挺可惜的。再之后，在二零一二年还是一三年的时候呢，我呃，这个之前把一个闲置的域名，就是 bearbig 点 me 这个域名用起来，然后重新自己再搭建了一个纯博客啊，只是写文字做记录的。呃，后面呢又又挂掉了啊。那在去年的时候，咱们不是在做这个狗熊阅读的会员网站嘛？我就顺手呢，给自己重新把这个 bear talking 点 com 这个域名呢重新用起来。之前呢也是在，嗯、呃，哎呀，说起来特别枯燥啊。之前在那个，呃，那个 Squarespace 那个网呃网站制作的网站上呢，做了一个自己的这个网站，然后后面。呃，被和谐了啊！国内做点事儿，压力真的是特别大。后面呢，我就干脆今年重新把这个 bear talking 点 com 这个域名给它用起来。然后呢，呃，刚刚把自己的所有呃、啊、近一年的博客文章吧，这个主体的文章都腾到这个博客上啊。后面呢，我会再对它进行维护什么的啊。那这个事儿。嗯，这个事儿为什么专门拿出来说呢？因为刚好我在一月份看了一部贾樟柯的电影，叫做、呃《山河故人》。那《山河故人》呢，我感觉他这个故事可以用一句话来形容，就是在沙子上从呃在沙子上构建城堡，就是反复的这个状态啊、呃，因为你不知道那个沙丘和呃什么时候会崩溃。哎呀，我做这个博客的感觉，感觉就是像。像那个呃，希腊神话里面那个滚滚石头上山的那个那个传说一样啊，重复了三遍了，嗯，但这个事儿其实提醒了我，就是不要太在意什么浏览量呀，还固定的平台带来的长远的收入什么的，因为我更多发现呀，通过写博客，后面甚至是在去年开始写这个微信公众号的文章的这种习惯养成之后呢，自己的收获其实。都存储在自己的这个呃云端，然后呢也内化到我的脑袋里啊。写的东西呢，其实都呃现在来看，有些文章我觉得自己写的还挺不错的啊，也给了我很大的一些呃信心和各方面的收获。那这些东西不是说一个固定的博客什么的，嗯，当然有会更好，但没有的话没关系，因为对我来说更有价值的是写的那些东西，这样的一些收获。好的，呃、嗯，还是那么枯燥啊，一如既往。另外，我们在二月，就是二月四号到二月十号这几天呢，啊、呃，我主办了一个线上活动，可能在听节目的你也参加了，或者也听说了，就是狗熊阅读的第一三次线上活动——阅读马拉松。啊，那这次活动呢，一共有，呃，我原先预期是有一百人参加，有一百人报名，我就觉得特别好了。啊，因为在这个时代，阅读是一件其实是一件门槛很高的事儿。那阅读马拉松呢，就是相当于你要在一天之内啊，全程马拉松呢，就是一天之内阅读七小时的这个时间啊，阅读书籍七小时，半程呢是阅读三小时四十二分钟，也就是这个呃二百二十一分钟啊，七小时呢是四百二十一分钟啊，那这个都和马拉松的数字一样。呃，达到这个门槛，我觉得能够有一百人已经非常不错了。那实际情况呢是报名的人数有一百五十五人啊，远远超过我的，呃，大于我的预期。然后呢，最终完成的效果也非常的好，呃，很多朋友都在这个过程中呢，呃，圆满完成了自己原先的阅读任务，而且呢还写了特别精彩的读书笔记。呃，另外呢，在我们那个专门为这个活动成立的群里面呢，还有。很多好书互相之间都可以看得到，然后呢，我也添加了好多以后的待读书目啊。整个这个活动特别精彩，我就不在这儿做广告了啊。你可以去订阅一下狗熊有话说的这个微信公众号，看一下以往的一些精彩的这个文章，就会啊、呃、知道它的好处啊、呃。有朋友问以后还会不会办啊、呃？会的，我想我在那个呃一些大一点的假期的时候呢，会会再来组织这样的活动啊。好的，嗯，那另外在二月份其实还有一件事儿，呃，当然跟很多我们嗯、呃、就是在全国各地的听友呢可能关系不大啊，跟昆明的一些小伙伴有一些关系，因为我在去年不是和朋友们成立了一个跑步组织，叫做云跑团嘛，啊，然后我呢还是一个这个呃以最慢的身份啊。呃呃，担任这个团长的这个职务啊，除了是创始人还是团长，啊，那为什么选我当团长呢？第一是颜值上是一个低门槛，对吧？第二是成绩上也是个低门槛啊，就会有更多高手进来。哎、呃，这个跑步团呢，呃，到现在呢，呃，也举办过很多次活动，然后呢，两个微信群加起来七百多人。呃，我在二月份呢正式辞去了这个跑团团长的职务了啊，就是嗯，咱。呃，退居二线了啊！他们都亲切的称呼我叫“老团长”啊，老团长。嗯，为什么呢？呃，一方面是因为工作和个人的原因啊，我在下半年呢、呃、事情会比较忙，而且不一定在在这个昆明，所以呢会提前把这个呃工作交接一下会比较好。还有一块呢，我觉得可能是在去年，呃，就是在之前呢，我的主题呢是尽量的。尝试生活中更多的可能性，就是尽量的把自己 reach out 这样的一个状态。今年的话，我的关键词呢其实是认真啊，就是把一些东西呢稍微再收缩一点，把个人的精力、把个人的能力呢再收缩一些，然后呢再做一个收缩之后的再提高。其实这句话呢也是我今年的一个主题，就是打算在这一年呢活得再认真一些。啊，因为这样的一个主题呢，其实我也做了一些措施啊，比如说把我每个月的一些呃对自己精神生活有帮助的事情呢，给它记录下来。你这个呢，有的是看的电影，有的呢是读的书，还有呢遇见的人或者是一些旅行啊，把这些事情呢再认真一点，把它记录下来。嗯、呃，那到现在我看一月、二月分别看了。十一部电影啊，二十二部总的加起来啊，都每一部都写了一句话啊，至少是一段这个，呃，微博吧啊，也有长一点的影评。你另外呢看了这个九本书，今年五十本五十本书的这个数量应该是没问题，而且这几本书都还挺大的啊。嗯，认真，这个是我今年的一个关键词。还有呢就是，我想一下。哦，还有一件一件特别开心的事儿啊，就是让爱财如命的金牛座啊，这个特别开心的事儿，就是狗熊阅读的会员群呢，今天正式突破了五百人啊。那这个呃，作为一个付费的会员群呢，我能够呃，实际上不止五百人啊。有的朋友没有加微信啊，因为不是最远的，有一位俄罗斯的明斯克的俄罗斯人啊。那这个哎，明斯克现在是俄罗斯吗？就是有一个远在西伯利，哎，不是西伯利亚，反正就是特别，呃，利益咱们最远的一个地一个地区啊，这个遥远的国度、呃，俄罗斯的一位朋友也是咱们会员啊，像这些朋友他就不不,不太会用微信什么的了，啊，那到现在呢，嗯、呃，五百个会员的群已经满了，又建了一个二群，那这件事呢也给我更多的一些动力和惊喜。啊，那这个阅读这件事儿呢，还是可以把它做得再再有意思一些，再互动一些。啊，之前答应过大家的那个会员专区的网站已经构建好了。那还有一个功能，就是这个构建一个社区，构建一个类似 BBS 论坛的这样的一个功能。啊，这个正在弄，那应该会三月份吧，把它弄出来。嗯，啊，希望我不要跳票。OK， 那。嗯，这个大概就是我今年的，或者说到现在上个月的一些流水账。嗯，虽然二零一六年已经过去了百分之十了，但我觉得，呃，咱们一样可以尽量认真一点去对待它。对待它认真的一种方式呢，就是总结啊。Uh, 呃，我很呃假公济私的啊，把自己的个人总结呢，用音频的节目录制出来和你分享啊，呃，那占用了你的时间，呃，更多呢是以后我自己再去回顾自己的生活的时候呢，其实很简单，我就听一听自己每个月的这个碎念就 OK 了啊。好的，呃，你这个浪费那么多你的宝贵时间，那当然得补偿一下，咱们来听首歌啊，听一首呃这首吧。这个 The Sandman 啊、呃，是一个叫做 Neil Richards 的这个乐手啊，一个一个帅哥，他演奏的一首歌啊。因为为什么叫杀人 Sandman 呢？因为刚刚咱们不是说、呃，很多我们在做的事情是在沙丘上重建堡垒嘛，也就是呃，沙子塑造的人啊。那这个他可能会不存在，但至少你这个过程中的收获呢，是你自己的，谁也抢不走。好的。来听歌， The《The Sandman》。
3: Mind spins across the Milky Way.
1: 接下来咱们碎自己的碎碎念完了、呃，来听听你们的声音啊！这个先从 iTunes 的留言选出几条，来分享一下。然后呢，咱们来看一下，嗯、呃，在微信里面和邮件里面留言的朋友们的一些一些一些互动啊。iTunes 的留言我们好久没念了，主要是上面更新好像也比较慢啊。嗯，好，先看一下这个一位叫做呃王伟哲。的朋友，他的留言呢，标题叫做“很多干货”，然后内容是说，呃，他这期他这个留言应该是针对我说那个阅读量要到五十本书这样的一个主题啊进行的留言。他说，呃，首先你破除了很多留言，嗯，留留言是这个流言蜚语的那个留言啊，说读书无用论者呢，说读书质量论，还有这个需要。积累足够的阅读量，才能得到一些启迪啊。然后读完五十本书呢，可以利用自己碎片化时间，包括三五分钟这类时间呢，读一些零碎内容；整段时间呢，用来攻克复杂阅读，三十分钟以上的时间啊。到最后呢，阅读需要输出，包括分享和自我整理，这样才能最大限度避免阅读时间的浪费。最后，希望阅读给所有人带来不一样的生活。嗯，好的，谢谢。呃，是的，我觉得，呃，当你没有达到一定的阅读基础的时候，就是阅读量的储储备的时候，去谈什么阅读质量是耍流氓啊！的确是这样。呃，就像很多人说，呃，毕加索画那种画，我也会画呀，几笔就画出来了。你知道，毕加索在年轻的时候。他画的画中规中矩，而且是在传统美学上毫无挑剔之处嘛。他那个时候画的画，写实主义是特别特别好的。他真正到后面画的飞起来，是已经突突破了形式的束缚。你首先你得先会使用形式，然后之后你才能突破。阅读这件事儿，我觉得是一样的嘛。你得先有基础的存量，之后你才能去谈你在这个。呃，有丰富存量的前提下，能不能跳出别人的框架啊？你这个这个话题我们专门聊过一期了啊，我就不再深入的来,来展开来讲了。还有一朋友叫奶昔啊，他的留言是标题叫必须点赞，主题是呃，内容是呃、啊，听很久了，也因为大狗熊改进了生活态度，也加入了阅读俱乐部啊，二零一六年也要继续和大狗熊做好朋友啊，没问题。好，谢谢谢谢支持啊，你们都是我的衣食父母。<笑>好的，行，呃，我们来看一下这个，呃，邮件啊，邮件里面有一些这个说订阅的一些内容啊，我就因为很多都是说的很很复杂啊，表达自己喜悦之情，我就念点名字就好了啊。有个叫 Tint 王的朋友，他说啊，这个。呃，最近开始关注你的播客，然后试听之后觉得很喜欢啊，之后每天坐地铁空闲之余呢就听。好、啊，谢谢。啊，还有这个叫 Spring 谷啊、呃、七七的朋友啊留言，嗯、呃，表达写了一段少女风的这个这个留言啊，呃、如何如何、啊、最后呢留了订阅的邮箱。嗯，好的。呃，顺便打个广告啊，就是呃喜欢咱们这个播客的朋友呢啊、呃，如果愿意。就是每个星期，呃，也收到狗熊有话说的一些呃花絮，或者是呃节目之外的一些呃杂文和感想的话呢，也可以把你的邮呃把你的邮件呃告诉我。告诉我的方式呢是在狗熊有话说的微信公众号呢留言啊，就是留留你的邮箱就可以了。呃，我的微信公众号就再说一遍吧啊 ，Bear Big Talk。b a r b i g t a l k 啊，那这个呢是可以直接发邮箱给我，然后呢，从之后我会给你发邮件。呃，很多朋友有收集癖啊，就是说能不能把之前的邮件打个包一起发给我呀？或者是什么？呃，我插了哪几期？哪几期能不能发呀？啊，这个不好意思没有啊，因为我的这个发邮件的这个功能是用程序自动完成的，啊、呃，每个。呃，每个星期要发出的邮件，我准备好，放到程序里面，然后呢，把增加的邮箱增加进去啊，然后发送。啊，过程中呢，如果你要去回复，去重新再发以往的呢，那你发不了啊。这个、这个至少说目前还还不行，而且还有一个问题就是，我觉得太麻烦了，是吧？呃，以后可能会把这个邮件就是。呃，狗熊说周刊的这个邮件，呃，整理一下，有精华的内容汇集成一本电子书，然后呢，呃，不管免费啊，或者适当收一点，呃，收一点费用，然后呢，放在咱们的这个，呃，就是微店里面去，去给大家去拍下来啊，这种方式我觉得我可能会考虑，或者放在我的网站啊，免费给大家下都可以。好的，呃，还有这个。K A T 啊 ，Cat， 它的订阅啊，这些这些就不说了啊。接下来来说一说重点的，因为其实每一次都是在微呃微信的公号后台，大家的这个留言呢，呃，可以互动的东西会会多一些啊啊，那咱们来过一遍啊。在二月七号的时候，这个李志啊，李志这位朋友的留言是说。呼和浩特，呼和浩特市天气不错啊！动车呼市到包头呢，只需一个小时，车内的人不多，随意找了个靠窗户的位置，阳光明媚，舒服。窗外没有绿色，郊区远远看去全是土色，有人在烧地里的杂草，冒着青烟。听着熊大以前的节目，回想着、啊、给自己写的墓志铭那一期，窗外的幻灯片快速闪过。听说人死了，眼前会看到自己生前的经历，希望自己的幻灯片不会像卡住一样，只有几张。嗯、呃，是的啊，这个啊、呃，你描述的画面特别有画面感。嗯、呃，那我也觉得，嗯、呃，是的，这个死亡是生活的一部分，但是呢，它会让我们更珍惜现在的这个日子。嗯，那这个知道自己要死了，其实。啊、呃，你才知知道自己为什么要活着。嗯、呃，其实也是、嗯。今天我还看一个 TED 的演讲，里面有人引述了乔布斯的一句话，说 ：“I don't want to be the richest man in the graveyard。呃”就是我不想做这个墓地里最有钱的那个人。呵呵所以他做了很多事儿啊，呃，用，呃、当然花钱是是是是一回事儿啊，也是一种体验。好的，谢谢你的留言啊，这个状态挺好的。二月七号应该是大年初二吧？啊，不管了。好的，谢谢。下一个朋友叫朱小倩同志同志啊，他的留言是：大狗熊今天读到一本书叫《这样读书就够了》。哎，其实我听这个名字感觉像那种，就是中国编辑写的一些呃。比较浅进的方法论的书啊，因为现在什么什么都是这样这样就够了，这样这样就够了，啊，这样学英语就够了，这样写文章就够了，这样炒股就够了，呃，我不知道啊，但是可能这个书里还是有很多有价值的东西啊。继续说，里面讲到吃透一本书的方法就是摘抄原文的片段，这是第一种方法啊。第二种方法呢是用自己的话重述这本书。第三种方法呢是联想自己的相关经验，第四种方法呢是想想自己以后怎么用，形成自己的见解或转化为下一步的行动。我突然联想到了你的狗熊阅读里面一些知识性的书呢，就是按照这个步骤来分享的。大狗熊是不是也看过这本书的？如果没有的话呢，给我一种感觉，就是最好的方法可能就那么一两个，只是每个人领悟到的途径不一样，呈现出来的方式也不一样的。啊、嗯，好的，谢谢你的这个分享。你说的这个四个方法呢，的确很有效。嗯、呃，是这样的，我们学习任何东西呢，呃，很多人说做笔记，做笔记啊，最简单的做笔记是摘录。那这个这个过程呢，其实也很重要啊，因为摘录你得知道摘什么，对吧？你你得知道哪里是有价值的、重要的内容。一本书呢，坦白来讲，任何书。除非是像圣经那种啊，其实圣经也有很多啰嗦的话，啊、呃，那这个你做摘录的时候得知道哪些是重点，哪些是重要的东西。那其次呢，呃，用自己的话去重述，这一点我觉得不只是这个放在第二层面，因为它其实难度很大。嗯、呃，你向别人讲述这个书是什么内容，或者是用一种上课的方式去去分享它。啊，或者是用朋友闲聊的方式去分享它呢，其实都会让你用自己的语言再去整理它。你要用自己的语言去整理这种之前看到知识内容的话呢，你就必须重新思考啊。这个过程就像，呃，大家知道我们的大脑记东西是通过一些电路的脉冲嘛，啊，那这个你去看这个脉冲很弱的，你要去讲这种脉冲就特别强。反复的这种刺激呢，就会让这些东西、这些知识呢，让你沉淀下来、记下、记录下来。嗯、呃，那其次呢是联想自己相关经验，这个我觉得也是一种加强脉冲的方式。嗯，呃、其实这两个步骤就是联想自己相关经验和用自己的话来重述。那这这个事儿呢，其实都是可以，呃，都是可以这个同步进行的。那还有一个就是。呃，形成自己的见解，或者转化为下一步的行动，那这一点相对来说会难一点，或者说有的时候呢，它可能比重述要来的简单啊。比如说，像有的人可能看了一本炒股的书啊，马上就总结出自己可以做的三条方法啊,啊，这个卖房，然后买股票，然后就死掉啊。这个，呃，那这个它也属于就是马上变为下一步的行动。嗯，因为我现在分享狗熊阅读的这个形式呢，其实主体还是以这个讲述，还有嗯、呃、自己进行再次深入的思考，啊、呃，然后呢结合一些实际的案例这样的方式来进行，对的、呃，所以我们读一本书，更重要的是事后的那些反馈和整理，啊、呃，有一个说法说钱钟书他老人家。在看一本书，可能花了十个小时啊，假设，要花了十个小时，他对这个书的笔记的整理呢，也会花十个小时，啊，也就是说，这样的一个几乎是、嗯，相同的时间投入呢，最终他的每本阅读的书都可以让他有巨大的提高。啊，那这个呢，我自己也在实战啊，至至少是每一本书读完之后的这个笔记是一定要去做的，哪怕你只是摘抄都可以，没问题。好的，谢谢，谢谢朱小倩同学的问题分享啊。下一个朋友叫呃阿辽 Svet， 他写了一大段话啊，说，呃，抱歉啊，熊哥啊，你这个进入正题我，我我虽然不懂设计，但偶尔会处理一下图片编辑和处理的需求。啊，之前 Windows 时代呢是下解的破解版的 Photoshop， 那现在呢，呃，自己开始要用正版软件了。现在使用的是 Mac 系统啊，处理图片的时候不知道用什么好。呃、啊、，Photoshop 的功能是最强大的，如何如何等等等等啊，那这个说了一大段啊，那有后面我回复了，就是，呃，这个我之前有在节目里面说过一个软件叫 Sketch，Sketch 这个软件呢，它可以简单的。裁剪啊、呃，这个处理一些图片、文字啊什么的啊，可以简单处理一下，啊、呃，但是做呃位图的这个精准的操作呢 ，Photoshop 无疑还是目前最好的一个选择啊。你这个 Sketch 是卖99美刀，相当于是630块钱人民币啊 ，Photoshop 卖的就贵了。但如果你能找得到学生的朋友或者是老师的朋友呢，用那个。呃，就是教育优惠的话就很便宜啊，两百多块钱。OK， 好的，谢谢。下一个朋友是叫刘一阳，他的留言是说啊，第一次留言来回答关于 Kindle Unlimited 啊，这个 Kindle 包月服务啊，说暂时不会买。一方面，我之前囤了很多非常多的盗版书啊，现在还会用盗版书的资源呢。另外呢，感觉能借阅的书呢，大多购买价格比较低，如果购买阅读可能更经济。当然受到30天期限影响，对阅读速度和质量应该都有提升。但我目前对自己的阅读量比较满意，觉得还没有通过必要通过这样的方式来督促自己啊啊。对了，说起来，我写了一篇叫做《呃 Kindle Unlimited》的，你必须知道的十五种方法。这篇文章呢，现在在。微博上阅读量也很高啊，这个呃好几万，然后呢，在这个微信的公号里面也有几千的这个阅读量，呃，教，呃讲了一些我自己对 Kindle Unlimited 的一些看法啊，我觉得这个这个服务其实还挺挺好的，每个月十二块钱，让你可以有一个电子的一个借借书，相当于是有一个电子借书卡啊，啊，做的笔记什么的还是保留下来。嗯，那我自己是入了啊。那这个他买年的话还可以便宜一点，还可以便宜十多块钱吧。嗯，好的。里面的书的话呢，其实还是有一些可以挑挑选的出来的书啊。至少我发现以前有很多 Kindle 打的特价书，在这个、嗯、Unlimited 的这个包月计划里面是都有的，所以以后我估计都不会去淘那种特价书了啊。那这个真正有。特别特别喜欢的书呢，就买原价买下来，然后呢，呃，当然是要马上去读的，就原价买下来。如果不是马上不是马上读的呢，我就等一等。难说 ，Kindle Unlimited 里面会有啊，那这个它肯定是一个动态增加的一个过程。好的，谢谢啊。下一个朋友叫 Matthew 啊 ，Matthew 的留言，这个我在待会儿重点的问题的时候再说一下，这里先说一下啊，先念一下这个留言，说。怎么样才能在八线城市还保持着对趋势的敏感呢？现在工作驻地的转换落差太大，让我想知道大狗熊的方法仅仅是通过互联网吗？啊，这个我稍后会说。好，下一个朋友叫张雪莲，她的留言是说男朋友跟我提到的大狗熊。啊，他很向往你在边缘小城过着慢生活，做着自己喜欢的事情。对了，他是登山爱好者，之前在各种播客软件上找你的播客，一直下载不了音频，后来还是去喜马拉雅听到的。最近正打算看创《创创业维艰》听，听看到你的节目推荐，听了一下啊，嗯，谢谢啊、嗯。其实我的播客呃很多呃平台都有啊，网易音乐对吧？荔枝 FM。啊、呃，喜马拉雅最近呢，在凤凰 FM 也进驻了啊。那这个，呃，这这些平台，还有新浪、微博，还有呢，就是苹果的 Podcasts 啊。那这些途径呢，都可以收听得到、啊、很简单。谢谢。下一个朋友叫呃金永坚，他的留言是说，今天听了阅读马拉松这一期，现在还真是注意力与严重缺失。以后能坐咖啡馆，咖啡馆看一下午书，还真不是装逼，而是一种能力啊，的确是这样。那现在的人呢，这个是一个通病，就是注意力啊、呃、很难长时间聚焦啊，呃，当然这个长时间看怎么去定义啊？我觉得对于现代人来说，能够一个小时之内不受任何打扰，已经算非常非常优秀了啊。像我自己半个小时内不去看手机，其实都很难，呃。有意识的去训练一下，但是也不要太过于去刻意。古代人那种就是几个月不动声色啊，那个那个是是古代嘛，对吧？咱们现代的这个信息量完全和以往不一样。好的，呃，下一个朋友孙素珍，他的留言说啊，好的，我好像先把你的名字念出来了啊。那这个呃啊，好，这一段我剪掉啊，就是下一个朋友。他的留言啊，是因为求匿名了，所以我就不不念名字了。说到底，怎样工作才是好工作呢？毕业了要找工作了，可这个问题还是没有搞明白。每每接触不同职业的人，看着他们工作的模样，总会想他们工作的时候是怎样的心情。今天面试事务所、啊，看一个本科的毕业生在重复做着复印凭证的工作。当然，过段时间可能有其他更复杂。但是仍然是很基础的工作给他做，但我还是会想，把自己最珍贵、最璀璨的青春献给一家那么小的事务所，做着很基本的活，这样真的好吗？到底应该选择什么样的工作呢？可以学到东西无所谓，工作环境和待遇的，还是待遇好、环境好、身边都是牛人的高大上企业，还是什么都不用在乎，只要工资够高就可以了？嗯、呃，好的，嗯、呃。谢谢，这个大家的认真留言啊。那这个关于工作这件事儿呢，是这样的，我觉得呀，呃，一代人有一代人的这个标准和选择。比如说七零后，还有像我们八零后呢，呃，和九零后呢，就差别就很大。但是这个也是一种标签。你比如说，普遍来说呢，呃，八零后的压力会大一些，然后呢，选择工作的时候呢，会，呃，在于。呃，在意这个物质呀、啊、待遇啊这些东西在意的多一些，然后对吃苦这些方面呢，还 OK。呃， 9 0后呢可能会就是再随意一些，就是呃遵循自我就好了。你产生这样的疑惑，我觉得很正常，任何人都有，你不是孤独的。嗯，我记得很好几年前，呃，我在一个报纸上写专栏的时候呢，呃，举过一个例子，就是。美国的一个游戏公司叫这个 e d Software 啊，就是 ID 这个词啊，这这两个字母拼在一起 e d Software， 他们呢做了很多脍炙人口的游戏，其中呢有最牛的就是那个毁灭战士啊 ，Doom 那个那个游戏，然后当时他们呃最初的,、呃、最初的员工特别少，就十几个人。然后呢，大家都是写程序、搞美术啊，这些各方面特别厉害的，也特别有个性的一些一一帮天才，啊，聚在一起，然后他们写游戏，呃，那还是赚了很多钱。然后当当他们写这个《Doom 2这个游戏的时候呢，他们赚到一些钱了，就在那个科罗拉多州还是哪里啊，哪哪个州买了一个那种，嗯、呃。是一个像像一个小城堡一样的一个房子啊，在里面，呃，布置了很多东西啊，但是这个不是重点，重点呢是，呃，有一年，就是下暴暴雨，下暴雨呢，这个他们工作的地方和这个各个各个成员的这个居住的地方相对来说就隔离了，因为大雨呢已经把这个路都变成了河流啊，就是已经是。像洪水一样了，关键是这个州呀，它是有鳄鱼的，就是它是有很多野生鳄鱼的，也有很多野生的这个森林啊、沼泽呀、啊、这样的一些地方，啊，因为下雨洪水的话呢，其实是会带来一种呃明确的危险，就是鳄鱼会在街上会出现啊，听起来你觉得这帝国主义太可怕了是吧？但的确是这样，然后呢，呃，当那个呃。这个 Eat Software 的负责人叫啊约翰卡马克，啊，他是一个天才程序员。他到公司的时候呢，发现公司的这个呃所有人都在啊，说我们就过来上个班啊，反正这个这个呃现在想做事儿，我就肯定得来公司。然后有人就说，哎，那万一碰到鳄鱼怎么办啊？这个其他人说哎。没关系啊，这个我要来这儿，要来这个地方的这种动力，我觉得比碰到鳄鱼这个对我来说，就是来干活的这种状态，呃，它的吸引力比鳄鱼带来的威胁更更更大啊。他们就去上班了，就是宁愿冒,冒着被鳄鱼咬的风险都要去上班，这才是我觉得，呃，他奶奶的最理想的一种工作啊。呃，但我们在生活中呢，可能中国人比较容易受一些现实的重力干扰，就是我们会觉得，哎呀，这个待遇不够，这家是四千，那家是四千五啊，那我要不要我再挑一挑？嗯、呃，我觉得还是多听一听自己内心的声音，如果内心觉得一来就觉得有问题，那就算了啊。还有呢，就是说，如果你觉得这个有问题的疑问出现了两三次。那肯定就算了，因为就像《牧羊少年奇幻之旅》的那句阿拉伯的谚语啊，就是炼金术士他说的：“如果一件事儿只发生了一次，那么它可能不会发生第二次；但如果一件事情发生了两次，那么它肯定会发生第三次。”好的，呃，谢谢，呃，这个大家的疑问啊，留言的这个，呃，这些朋友们。好的，呃，那接下来咱们休息一下啊，再来听一首歌吧。啊，这个刚刚，哎，还有一个问题，我觉得要说一下，就有人在呃狗熊有话说的微信群里面，呃，有一位朋友啊说了一句，呃，说了一句话，说，啊、呃，自从大狗熊做了阅读的这个节目之后呢，其他节目就不好听了，基本没有关于科技、旅行、思考的节目了。除了碎念还在继续，请问以后只是阅读播客了吗？啊，然后有朋友这个呃我没有回答这个在群里回答这个问题，然后有呃其他朋友呢就很热心的回复啊，说大家可以给大家大狗群一点时间去适应啊，然后呢还有这个会员节目开始杂事儿太多。啊，需要去有很多问题要去处理，还有呢，会员节目是收费的，需要对会员负责。啊，做的不好呢，会影响大狗熊个人的品牌和形象。还有呢，就是说等段时间吧，把这个啊、呃、会员的工作做完了以后，呃，质量有保证呢，狗熊有话说的，呃，常规节目的质量呢也会回来的，而且会更好啊，等等等等。那这里呢，我来嗯、呃，就是自己说一下啊，我自己是怎么来看的。第一呢，呃，的确事情很多啊，精力是有一些发散啊，但这个不是理由啊。那我自己也在做一些调整啊，比如说刚刚说了，那个一些呃云跑团的这个团长我辞掉了啊。你这个工作上呢也有一些收缩，还有呢就是呃，在在一些其他形式啊，我会再把时间利用的更有效一些。但这个呢是是另外一个话题。还有呢就是说。呃，的确，现在每期就是咱们狗熊文话说常规节目啊，每个月有两期阅读的节目，相当于是占了百分之五十，再加上一期碎念，那其他节目就是关于旅行、关于思考、关于科技的节目呢，会被缩短。嗯、呃，的确，现在缩的会比较少一些。那这个方面呢，是这样的，刚刚大家也听到了。就是狗熊阅读的这个常规节目，我已经在这个 iTunes 上线啊，嗯，也不排除以后呢，我把这个阅读的常规节目呢，就不放在咱们的这个狗熊话说的常规节目里面一起放啊，或者呢，我在这个呃、啊、放出来的这个时间呢，会增加一些，呃，这方面我还没有想好，具体呢还是会有一些会有一些调整，嗯，另外呢是这样的，我目前呢。嗯，就是有提到的这个科技、旅行、思考这些方面的节目少了。嗯，我现在有一个微信微信公众号，基本上呢每天都有文章的更新，而且更新的内容呢一定是自己原创的，经过思考的一些内容。因为我觉得文字的形式呢更能沉淀自己的这个关于一些东西的看法，就是思考的东西更容易沉淀。那另外。旅行的方面呀，其实我在去年到现在呢，有很多一些小型的旅行和这个呃外出的一些片段啊，比如说今年一月份，啊、呃、应该是十二月份吧，去年十二月份我去这个清迈啊跑马拉松，一共在清迈呢拍了十个视频啊，然后呢还有在昆明的一些旅行的一些场景呢，我会做一些小视频的尝试。呃、嗯，目前我的这个视频频道里面已经有一百多个视频了，因为我觉得通过声音来传达旅行呢，最多就是把游记的文章和大家念一遍而已。但如果通过视频的方式呢，可以让你更能够切身实际的感受现场的气氛啊。也就是说，我现在并不是说没有做。关于旅行啊，关于思考呀、啊、这些方面的一些节目，只是我相应来说呢，选择更适合的形式，而不是单一的一个音频的声音。呃，那对我自己的这个能力提高也是一个很大的挑战啊。但是我觉得这个时间花的值。比如说我制作视频方面，现在的经历经验呢，应该比一年前要强很多。呃，如果你没有跟上。我的这个呃尝试啊，只是觉得声音的常规节目不好听了，那么可能是因为你没有关注我的视频和微信公众号里面的文字啊，或者说你还停留在原地啊。好的，这个呢是我的一个感受。另外再说一下，就是《狗熊有话说》这个常规节目呢，我会一直做下去啊，至少坚持十年吧，至少坚持十年。那么他也在和我一起在成长。然后作为一个节目，就像一个人一样，它也会有一些调整和变化。其实，为什么对我目前来说，阅读会占，呃，会占的比重那么大呢？呃，因为首先我在做会员，这个这个是一个试验啊，是一个尝试。那其次呢，我真的很想把一些阅读的好处呢，给大传递出来。我们现在，呃，缺科技的节目嘛，我觉得。不缺科技的播客的聊天的节目，我们呃旅行的节目其实也不缺，或者说我觉得自己在做旅行的深入对某个方面的了解的这个方面呢，还是有一些限制啊，就是毕竟我不是专门跑旅行的人，你可能我去的去到一些地方做一期节目聊一聊没问题啊，但不可能一直都有，因为旅行在生活中是一个。呃，非常态，它不是一个常态。嗯，但思考呢，我觉得我自己现在的存量还需要再扩充。呃，所谓山外有山，人外有人。前天我还开玩笑说，呃，我打算把自己的猫带到动物园里面去看老虎啊，让它知道喵外有喵呃，天外有天。其实我最近是这样的，当我在开始，呃，经常在 YouTube 上看视频，或者是关注一些。牛人的微信公号的文章啊，去观察他们的一些做法的时候，我越来越感觉到自己的不足，就是自己能力方面的有限，啊、呃，自己缺的一些东西。那这个目前我自己的认知呢是，啊、呃，有太多太多的精神导师我们可以去跟随。那我发现读书这件事儿对我来说目前是。比较重要的，或者说比较有效的一种快速提高的方式，所以我会花很多时间在阅读这件事儿上。当然会因为个人的一个偏偏重的话呢，就会在常规的节目，就是狗熊话说常规节目里面呢，把阅读做得更多一点啊。所以呢，这个是我现在的一个状态啊。最后呢，就就是任性一点是吧？你爱听不听、啊，那这个反正也是免费的，是吧？嗯，好的。嗯、呃，行，那这个是呃，但是你不要往心里去啊。我提这个问题的朋友，我就开个玩笑，哎、呃，还是不够强硬啊，还是应该强硬一点，就是爱听不听。好的，那这个是我这一期嗯、呃，回答大家的一些互动的一些呃一些问题。那接下来呢，我们再来休息一下。因为之后呢，还有一些今天现场征集的一些问题啊，我觉得特别精彩，也和你互动一下。咱们先来听一首歌，这首歌呢来自于一个大家都很熟悉的人啊，呃 ，Justin Bieber 啊 ，JB。那他除了那些那首这个大金曲之外啊，还呃这首歌叫《Love Yourself》，我觉得也挺好听的啊。那这个我们一起来听一听，休息一下，一会儿之后咱们再来聊其他的问题。好的，接下来我们刚刚回答的一些大家在呃这个微信公众平台留言的一些问题和一些反馈，啊、呃，我在自己的这个会员群里面呢也做了一些简单的调研，然后大家提出来一些相关的问题啊，再来说一遍。呃，樱、啊、桃小丸子这位、个、朋友问说，大狗熊从从哪里勾搭到像放范冰冰、C 的成员乌昂这类人物参加《狗熊有话说》作为嘉宾的？私下里他们都是私交很好的朋友吗？啊，采访陌生人有什么瓶颈和障碍吗？嗯，是这样的啊，我觉得首先，如果你要去找一些嗯你觉得特别有意思的人作为采访、作为嘉宾的话呢，第一个条件就是说你自己得先有实力。嗯，因为人的这个个人能力和你要去嗯、呃、就是找的这个互动的这个呃对象呢是一种匹配关系，就像我们找谈恋爱一样，是吧？你要去这个呃找美女呢。可能你对自己要有一个比较好的一个一个一个认识，觉得自己呃状态也挺不错，或者有的人觉得我有钱啊，就像有些大叔拿着房房产证啊，就是说我要去这个呃征婚什么的啊，这个成远了。就首先呢，你得有一定的自信吧，或者说你知道自己在做的事情呢，呃，也不是那种呃很平凡的事情啊，你要有这样的一个自信。那其次呢，我觉得。啊，相同的人呢，其实，呃，会互相会有感应的。怎么说呢？就是如果对方是一个很正面的、很有这个积极心态的一个人，然后他也很愿意去和别人分享自己的一些感受和想法啊。比如说刚刚说到的，像范冰啊，像 Seed 的这个 Zoe 啊，他们啊，这个乌昂乌昂老师，还有包括像之前上我节目的那个纸寿司。啊、呃，这些朋友呢，其实他很愿意去和别人分享自己的想法啊。那这个我觉得，呃，你大概通过一些社交网络，通过一些这个呃，就是现有的一些工具呢，你可以感觉到这这群人是什么样的人。然后呢，呃，正面的人一定会有正面的人会互相互相吸引的、啊，没有人想去采访祥林嫂那种人，呃，所以就是努力做一个相对正面一点的人。那其次呢，我觉得还有一个很重要的一个，呃，一个要要补充的一点就是，呃，有一个叫做百分之三十三理论，怎么说呢？就是啊，这个观点是美国的一个投资投资人叫做泰洛佩兹他提出来的，也就是说，我们认识的人呢有三种，第一种呢是比我们能力或者经验呢有一些不足，或者是属于我们的晚晚辈，啊，这种人占百分之三十三。啊，你的精力也应该花一部分在这个方面，就是去帮助他们啊，提高什么的。比如说我作为老师，那我去学校教课，学生呢就属于这个百分之三十三。另外有一类人呢，他属于这个和你是同级的，就是水平相接近，能力相同，那他属于这样的百分之三十三。比如说我去其他的播客里面去串场，那其实呢，呃，是和和自己。水平相同的人呢，互相去沟呃沟通交流，呃，去学习到更多的一些东西，有更多的提高。呃，第三块呀，就是比自己能力和经验，呃，要水平高出很多的那百分之三十三，就是你的长辈或者你的前辈。那这种人群呢，你跟他们在一起可能会觉得不太舒服。啊，比如说特别有钱的人是吧？你跟他在一起会觉得有点不舒服啊，或者是这个特别厉害的某些领域特别强势的人，但实际上你和他在一起能够学到更多的东西，能够对你有更多的促进。也就是说，你还是需要花精力去和比自己强的人在一起。你所以呃，为什么说到这一点呢？我觉得刚刚那个问题就是从哪里勾搭到这些人。作为朋友，你首先你要去主动的去展开自己的这个状态，然后你自己要有一定的实力，啊、呃，就是，嗯、呃，就是不要太、嗯，怎么说呢？没有自信的这个状态。其次呢，就是正面的人呢，一定会有正面的正面的一个回应。那、啊、好的，谢谢。嗯、呃，然后有一位叫暖洋洋的朋友，他问说：“这个大狗熊想在四十五岁、六十五岁以后做什么呢？”呃，其实这个问题以前我想，现在我就不太想了，因为变化实在是太快了。就是我们这个时代的这个变化呢，对古代的人来说，呃，基本上是呃一日千里的这个状态。比如说现在有这个 Google 刚刚做出来 Atlas 这个机器人，可能再过五年之后，这个机器人就能够在你家里去用起来，嗯、呃，特别科幻。那我觉得现在去想自己十年之后、二十年之后的这个生活状态呢，呃，很难。但是，一些共性的东西是可以去想的，比如说，呃，我想我的生活在四十五岁的时候也应该是一个很快乐的一个状态，然后多和家人在一起。另外呢，就是工作和生活呢，应该是一个平衡的一个状态啊。呃，还有一个建议啊，就是大家如果看过那个。呃，史蒂文·科维博士写的那个《高效能人士的七个习惯》里面有提到一个方法，就是你把自己的个人使命宣言列出来，就 personal statement 那个东西列出来，呃，也是列出来你是一个什么样的人，你需要什么样的，呃，一个满足你的一个一个诉求，还有呢，你生活中最重要的元素是什么？啊，你是什么样的一个角色？把这些身份列出来呢，把自己最重要的品质列出来呢，呃，我觉得就够了。你以后你的生活会怎么变，我们说不好具体的怎么变，但至少你知道你在四十五岁的时候，你还需要追求什么样的生活啊？嗯，好的。然后有朋友留言说这个呃，出国旅游攻略怎么做那这个我觉得，哎呀，现在这个时代了。这种问题 Google 一下就好了，就怎么都可以找得到啊！只要你不要去那种太夸张的地方啊，什么这个阿富汗呀，呃，这个呃 ，ISs 的这个伊斯兰国的那些那些占据的地方，一般叙利亚呀什么的，其实正常的这个国家攻略很好做呀。查他的资料，然后确定呃吃住行，对吧？就是最基本的东西就可以了啊。嗯、呃，好的。然后有一位朋友说。呃，叫张朝红这位、个、朋友说啊，四十六岁跳槽冒险吗？呃，当然我现在还早，那三十多岁。首先，我们怎么来定义“冒险”这个词啊、呃？什么算是冒险？去找一个新的工作，对你来说，如果是一个很大的风险呢？那可能是因为你现在的生活，嗯、呃，就是你受限于其他客观条件太多了吧？因为刚好我有一个前辈，就是昆明电台的曾克总监啊，曾呃前昆明电台都市调频广播的总监，呃，那他就是刚刚跳槽，也就是刚刚在四十，哎，是四十四岁还是四十六岁啊？就是跳槽，呃，去去做这个互联网的一个一个工作啊。那这个事儿其实我觉得分两头讲，一一呢是。如果你在四十六岁还能主动跳槽，啊、呃，那是一种幸运，也是一种个人能力的体现啊！就是你不是被动下岗，你能够主动，还选择自己的生活，从从另外一个，呃，另外一个领域或者另外一个角度重新开始的话，非常牛。嗯、呃，那其次就是说个故事吧，大家看过《指环王》是吧？魔呃《魔戒》，呃，《魔戒》里面那个主角 Frodo。在原著里面，大家知道他是，呃，多大年纪的时候开始踏上旅程，走出那个小村庄，走出虾尔国去，去去探索未知的自己的未来的，几岁啊？你们看电影可能觉得二十多岁是吧？四十四岁，啊、呃，所以不晚啊，什么事情都还来得及。好的，下一个朋友叫 Matthew 啊，他。呃，他的留言是说，他的问题是说，怎么样才能在八线城市还保持着对趋势的敏感呢？现在工作驻地的转换落差太大，让我想知道大狗熊的方法，仅仅是通过互联网吗？啊、呃，这个是一个很好的问题，就是说，呃，我们经常人，我自己是在八线城市啊，在昆明这样的一个城市。啊，那这个每天你可能看到一些高大上的新概念，但是呢，呃，走在街上就要面临有人随地吐痰，有人骑电动车横冲直撞，啊，然后这个呃一片混乱啊，这这样的一个一个状态怎么办？心里的这个落差怎么办？特别有一些朋友可能，呃，比如过年从这个一线城市回到家乡啊，回到自己的那个。八线城市、九线城市、十线城市，你就会有特别大的落差。我自己当年在北京工作过一段时间，刚回到昆明的时候也有落差。呃，现在呢，其实我对这样的一些呃感受不是太就环境的感受，可能不是那么太在意了啊、呃，因为我也后面也去了像像这个美国、澳洲、新西兰、印度啊这些地方，呃，泰国。这些地方去玩的时候，或者去去那儿长期居住的时候呢，嗯，又有一些感受啊、呃。我来具体回答一下啊，就是刚刚一直在扯、呃。首先我觉得第一种方法呢，第一个要做到的呢是减少你对环呃你自己受环境影响的这种呃看刚干扰的这种能力要提高、呃。因为我们都是一个会受到周边环境影响的人。呃，那这种能力呢，呃，是需要训练的，也就是说，古人说的“不以物喜，不以己悲”，对吧？那你需要先把自己的这个呃，就是受环境影响的这种呃，被干扰的能力呢，呃，要把它有意识的提高啊、呃。比如说，当年呃，某一个姓毛的少年曾经在街上呃闹市区去读书啊，这个看干扰等等等等。因为我们自己呢，就内心你有一些你在意的东西，你可能就不太在意外部的环境了。那其次呢，我觉得是，呃，观察共性，嗯，就是一些普遍适用的一些一些一些东西，然后呢，去思考这些东西。呃，这个说起来很抽象，怎么说呢？就大家知道，古代的皇帝啊，呃，或者一些高官啊，他他也会碰到一些问题。他也会碰到一些这个政治上或者生活工作上的一些问题，他怎么办？呃，有一种有有一个通用的古代的方法是去问那个寺庙里的高僧，问那些和尚。然后和尚一般都不会，呃，大部分的这个高僧啊都不会说直接给他具体答案 ，A 怎么做 ，B 怎么做 ，C 怎么做啊，一般都是说一个，嗯、呃，就是。有共性的东西，就是比如说你碰到的是人性和工作的这个抉择啊，那他会告诉你一个，就是呃，你应该遵循内心啊，或者是遵循这个社会的秩序秩序啊去做事儿啊。那我觉得这种方式呢比较好，就是它不会受到环境的影响。你多去看一些，呃，就思考一些共性的东西。你不管，比如你人是在美国，人是在中国，人是在韩国。关注的一些基本的东西都一样，多去思考那样的一些问题啊，个人成长呀，或者是一些这个工作呀等等啊。好的，那这个呢是呃是一个是一个第二个点，第三个点呢就是说，有一定的技术手段呀，呃，在现在呢是可以去不断的去学习和获取新的情报了。那呃，你需要去培养这种能力。那最简单就是通过互联网，对吧？你只要是在你在八十线城市，哪怕你在这个呃呃就是特别 low 的一个地方，但只要能够联网的话呢，你也能够快速的获取就是需要获取的情报，还有现在的这个呃现在这个世界的一些变化的趋势啊。呃，刚刚说那个古代的一些高官去找呃和尚大师去。去去去解答问题的话，有一些大师啊，他们也有自己的线人，呃，也会也会定期给他说这个这个世界上在发生什么事情啊，也会有这个小小孩儿作为这个线人去去通报的。那我们现在的线人是什么呢？就是互联网，就是网络。嗯，还有呢，我觉得自己不管是在八线、八十线啊这个城市，你呃需要定期的去更新观念。啊、呃，去探索这个世界，呃，简单的办法呢，就是去外面走走看看，离开自己的舒适圈，嗯，见不同的人，见不同的，呃，就是和你差别很大的人群啊，去向他们去和他们交流，呃，那这样的这个刺激呢，其实会让你对生活产生更多的一些想法，而八线城市这样的环境对你的影响呢，就会减得越来越小。啊，那这个呢是我自己的几个办法啊，希望能够呃帮到你。OK， 然后呃叫 Lina 的朋友问了，说想听留学的话题，不知道以前聊过没有、呃？留学的话题，因为我自己从来没有过留学，也没多少朋友，呃，就是呃在留学方面就有过这方面交流啊，这个聊不了太多。嗯、呃，大家感兴趣不？不妨去听一下那个出国上大学那个节目啊，应该还挺好。呃，其次呢是这个有朋友问说，这个狗熊今年是不是要旅居新西兰了？呃、这个问题，啊、呃、好，我就首次在节目里面说一下啊，是啊，那这个我在今年下半年啊会和老婆一起去新西兰待上几个月。呃，那这个具体会在节目里面再和大家详细聊的啊，这个下一期碎念吧，啊，再再详细再聊。好的，谢谢。呃，还有朋友问说这个，呃，狗熊你是怎么当年是怎么追老婆的啊？这个话题就就改天再说啊，也暂时就不在这儿八卦了。嗯，好的。嗯，我看看啊，还有什么问题？还有刚刚说那个出国做攻略，那个就呃自己先啊、呃，就是途径太多了，就不在这儿详细再说了。嗯、呃，还有一个朋友说，哎，大狗熊，呃，短视频的方式可以试试 Papi 酱的风格吗？啊，就是 Papi 酱最近很火，是吧？一个女生，然后在做节目的时候呢，这个。呃，语速很快啊，我就不解释了，你们去搜一下 Papi 酱。嗯、呃，我觉得我做视频的话，可能还是以自己的一种风格，但是会是什么样呢？我自己对现在之前的那几期《狗熊阅读》的这个风格呢，也还觉得不是太满意，还可以再提高一点啊。具体怎么弄呢？嗯、呃，我再想想啊，后面再再聊。OK 啊、呃，你这个巴拉巴拉说了很多，嗯、呃，有的有用，有的没用啊。这个这一期碎念呢也差不多了，我看一下啊，录了多长时间？到现在呢也一个小时多了啊。你这个希望你听到这里呢没有嫌烦啊，然后呢也能够继续呃，就是听其他的节目。啊，然后哪怕我刚刚说这个一一些节目的调整呀，或者是一些东西啊，那那些其实，嗯，都都不影响。啊，最后呢再说一下吧，啊、呃，还是打家广告啊。如果是大家首次听这个节目呢，不妨去关注狗熊的微信公众号啊 ，Bear Big Talk， 或者直接搜“狗熊有话说”，啊、呃，这个关注呢，会每天都会有文章更新。嗯、呃，还有呢，就是说，呃，没有看过咱们视频的同学呢，可以去，呃，优酷或者是腾讯视频呢，呃，搜一下“狗熊有话说”啊，也有，然后呢，可以去看一看啊，也可以多提一点意,意见。嗯、呃，订阅邮件那个我刚刚说过了啊，这个广告就不再打了。嗯，好的，呃，就像刚刚说，今年我的主要目标是活得尽量认真一些，然后呢。这个希望你也能够找到自己今年的一些，呃，主体要做的事情，然后呢，把他们都坚持往下做下去。OK， 谢谢你收听这一期《狗熊有话说》，碎念，咱们下期再见，拜拜
2: 。tell that to me need me help a way you you。find Through all of this madness, can I be a light of day? Please, won't you believe me? Even if you don't agree, know that I am trying. Left for no one. No, there'll be nothing left for no one. If you don't stop living your life, turn to one side with a blind eye. There'll be nothing left for no one. For no one. There'll be nothing left for no one, for no one.